1: como vocês passaram a semana? Espero que bem! Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês na Rádio Estação Web com mais lindas histórias em Fábulas Encantadas! Compartilhem com seus amigos e peçam para os seus responsáveis para compartilharem e comentarem se estão gostando das minhas histórias. Mandem sugestões de histórias que queiram escutar, eu estou aqui para interagir com vocês. Mandem para a Rádio Estação Web pelo WhatsApp 51 Repetindo, 51 2200 ou pelo site Rádio Estação Web. Vou adorar se vocês me seguirem no meu Instagram que é Mel Johan, Oficial também podem mandar comentários por lá e saberem um pouco de mim, dos meus trabalhos e das minhas atividades. E antes de a gente começar a nossa história, eu quero parabenizar todas as crianças que amanhã, terça-feira, dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Então vamos começar a nossa história? O nome dela é Alice no País das Maravilhas. Do livro clássico favorito de todos os tempos, da editora Brimar. A irmã mais velha de Alice estava lendo em voz alta. Ela lia uma história aborrecida, a história do rei William, ou alguma coisa parecida. Então, para se distrair, Alice fez uma coroa de margaritas para sua gata Dina. Sua irmã parou de ler. Olhou para ela com um ar severo e disse, Você poderia fazer a gentileza de prestar atenção em sua lição de história? Alice sentou, mas ela não conseguia prestar atenção no que sua irmã lia. Aí ela disse para si mesma, No meu mundo, os livros só teriam gravuras. Era uma ideia realmente maravilhosa, um mundo só para ela teria sido absurdo! — falou ela. Dina balançava a cabeça concordando. Alice se deitou na grama e pensou sobre isso um pouco mais. A voz de sua irmã estava deixando sonolenta. Você seria uma pessoa, Dina, e os outros animais também — continuou Alice. Isto era o que estava acontecendo quando o coelho branco passou Correndo por elas. Oh, pelos meus Pilos e bigodes, gritou o coelho Olhando para seu relógio do bolso. Eu estou atrasado! Eu estou atrasado! Eu estou atrasado! Isto é muito curioso. O que faria um coelho Ficar atrasado? Imaginou Alice. Senhor! Ela o chamou. Não tenho tempo para saudações. Adeus! Respondeu o coelho, deve ter alguma coisa terrivelmente importante Uma festa ou sei lá, decidiu Alice Ela seguiu o coelho até um buraco no tronco de uma grande árvore E espiou lá dentro Que lugar esquisito para uma festa Você sabe, Dina? Nós realmente não deveríamos estar fazendo isto Falava Alice enquanto se apertava para entrar dentro do buraco. Além do mais, não fomos convidadas. E a curiosidade quase sempre nos traz problemas. Dina mal pôde ouvir as últimas palavras de Alice, porque Alice foi desaparecendo de suas vistas para dentro do buraco da árvore. Adeus, Dina! Ela falou. Ainda bem que a saia de Alice se abriu como um guarda-chuva, impedindo que ela caísse muito depressa. Enquanto caía pelo buraco, teve um tempo de observar uma porção de coisas esquisitas lá nas paredes. Lâmpadas, espelhos de cabeça para baixo e... Oh! Disse Alice quando seus pés bateram no chão. Alice olhou à sua volta. O coelho branco estava quase no fim de um longo corredor. Espere, por favor! Alice gritou, mas ele nem olhou para trás. Então Alice resolveu segui-lo. No final do corredor havia uma porta. Ela abriu e encontrou outra porta bem menor. Então entrou e abriu outra ainda menor e mais outra, tão pequena, que ela não poderia passar. Por que você não tenta a garrafa em cima da mesa? Sugeriu a maçaneta da portinha. No rótulo da garrafa, lia-se, beba-me. E foi o que Alice fez. O líquido tinha um gosto de torta de maçã e de peru assado. Meu Deus! Alice gritou quando viu que ela tinha diminuído e ficado menor que a garrafa. Mas pelo menos agora ela tinha o tamanho exato para passar pela portinha. — Ah, esqueci de dizer que estou trancada! — falou a maçaneta. — A chave está em cima da mesa, muito longe para Alice se alcançar, já que tinha diminuído de tamanho. — O que eu deverei fazer? — ela perguntou. — Tente a caixa! — sugeriu a maçaneta. Ela não tinha visto. Aquela caixa antes, a caixa continua, continha um biscoito, com um rótulo, que dizia, me coma. Está bem, disse Alice, começando a comer o biscoito. No mesmo instante, ela começou a crescer, e crescer, e crescer, até sua cabeça bater no teto. Ao se ver tão grande, Alice começou a chorar. E parecia que não podia parar. O chão começou a ficar inundado com as lágrimas de Alice. A garrafa! gritou a maçaneta. Alice agarrou a garrafa e tomou um gole. Sabem o que aconteceu logo depois? Alice ficou pequena de novo. E ela caiu dentro da garrafa. E flutuou dentro dela no rio que suas lágrimas formaram. Não deveria ter chorado tanto, ela falou. Havia uma porção de criaturas estranhas no rio. Parecia que estava havendo uma competição. Alice pediu a ajuda do Dó, que ia, ia passando. Mas ele não estava muito ocupado fazendo suas anotações. Mais tarde, Alice viu o novo... de novo, o coelho branco. E o seguiu pela beira do rio e depois dentro da mata, mas ao invés do coelho branco ela encontrou dois caras muito esquisitos chamados Chico Bum e Chico Ban. Eles lhe contaram uma longa e triste história sobre uma foca, um carpinteiro e umas ostras. Alice saiu de mansinho antes que eles resolvessem lhe contar mais uma. Caminhando pelos arredores, Alice chegou a uma pequena e simpática casa. Assim que ela disse, eu gostaria de saber quem mora aqui. O coelho branco apareceu. Mariana, o que é que você está fazendo aqui? Perguntou o coelho para Alice. Faça alguma coisa, não fique parada em pé. Vá procurar minhas luvas. Credo, assim que eu acabo recebendo ordens a Dina, disse Alice. Ao mesmo tempo, ela entrou na casa e começou a procurar. Hum. Se eu fosse um coelho, onde eu guardaria minhas luvas? Falou ela pensando alto. Ela viu uma caixa e outro biscoito com rótulo como a mim. Então ela comeu. Oh, não, de novo não. Alice gritou quando sua cabeça batia no teto. O coelho branco veio correndo. Mariana, o que está acontecendo? Ele disse, mas quando viu o pé gigante de Alice vindo em sua direção, ele saiu correndo, gritando. Ajude-me, socorro, monstro! Mas agora, Alice tinha crescido tanto que seus braços e pernas saíram pelas portas e janelas. Ela estava presa dentro da casa. O coelho branco voltou com dó a reboque. Faça alguma coisa, disse o coelho branco. meudó pensou por um minuto e depois teve uma ideia. Vamos queimar a casa, ele falou. O quê? Disse o coelho branco pensando em sua linda mobília. Oh não, gritou Alice. Isso está ficando sério. Foi então que ela viu a horta do coelho e pensou. Talvez eu comecei alguma coisa. Ela procurou por uma cenoura, mas o coelho branco se meteu no caminho e acabou balançando-se entre os dedos da Alice, segurando a cenoura. Sinto muito, mas eu preciso comer alguma coisa, explicou Alice. Não a mim, gritou o coelho enquanto Alice levava a cenoura à sua boca. Ela comeu o primeiro pedaço e começou logo a diminuir, mas quando ficou pequena de novo, o coelho branco se lembrou de que seu compromisso e desapareceu no meio da mata. — Por favor, espere! — gritou Alice. Desta vez, Alice tinha ficado tão pequena que não conseguiu seguir o coelho branco. Ela estava tão baixinha que as flores estavam bem em cima de sua cabeça. Então, ela viu uma borboleta que passou voando... E depois outra, mas havia uma coisa estranha nelas. — Que borboletas engraçadas! — exclamou Alice. — Você quer dizer fatias de pão com manteiga voadoras? Uma voz corrigiu. A voz parecia ter vindo de uma rosa. — Isso é tolice! Flores não podem falar! — disse Alice. — É claro que podemos! — a Rosa respondeu. — Se tiver alguém com quem vale a pena falar, explicou Murílio. Mas quando as flores perceberam que Alice não era uma flor, pediram que ela fosse embora. — Nós não queremos nenhum matinho em nosso jardim, disse os amores perfeitos. Alice continuou seu caminho, pensando que as flores deveriam aprender um pouco de boas maneiras. Do outro lado do Jardim das Flores, Alice notou algumas nuvens no formato de letras. Na verdade, elas eram feitas de fumaça e estavam sendo sopradas por uma grande lagarta verde chamada Joca, que estava deitada num cogumelo. Quem é você? perguntou Joca numa voz muito vagarosa. Eu nem sei direito, senhor. Eu já mudei tantas vezes desde que estava de manhã, como vê, disse Alice. Eu não vejo nada, explique-se melhor, disse Joga. Mas logo depois que acabou, se desinteressando pela explicação de Alice. Interrompendo, pediu a Alice recitar um poema. Com que destreza o crocodilo expanda sua brilhante cauda, ele ensinou pouco depois, já que ela desapareceu como uma nuvem de fumaça e se transformou numa borboleta, Alice decidiu que era hora de partir. Mas borboleta a chamou de volta. Um lado fará crescer, ela falou. Um lado de quê? perguntou Alice. E o outro a falar diminuir. Ela continuou. O outro lado de quê? perguntou Alice outra vez. Do cogumelo, é claro. Disse a borboleta voando para longe. Alice partiu o cogumelo ao meio, com cuidado, e os examinou. Eles pareciam iguais. Qual era qual? Ela mordeu um pedaço de um deles e imediatamente cresceu, tanto que sua cabeça estava acima da mais alta das árvores. Socorro, uma serpente! Um passarinho gritou. Eu não sou uma serpente, sou apenas uma pequena menina, disse Alice. Pequena? Ora essa, respondeu o passarinho. Ela ainda estava reclamando, quando Alice comeu outro pedaço da outra metade do cogumelo. Em segundos ela estava pequena de novo, muito pequena na verdade. Ela examinou os dois pedaços outra vez. — Ficou imaginando se um dia vou conseguir lidar com isso, disse ela. Cuidadosamente ela lambeu um dos pedaços até que ficou do tamanho que queria, pois ela guardou as duas pares de cogumelo em seu bolso para uma emergência. <risos> — Vamos ver onde eu estou, perguntou Alice para si mesma. Os sinais do caminho não ajudavam muito. Eles apontavam para todos os lugares. Então ela ouviu alguém cantando e viu um par de olhos e uns dentes brilhando acima de sua cabeça. Devagarinho, o resto do corpo apareceu, com um passe de mágica. — Ora, você é um gato! — Gato risonho, respondeu o gato antes que desaparecesse outra vez. Tudo que ficou dele foi seu sorriso malicioso. Alice achou tudo tão maluco que ela mal pôde perguntar em que direção deveria ir. — Isso depende para onde você vai — disse o gato risonho. — Isso não importa realmente — respondeu Alice. — Então também não importa o caminho que você escolher — disse o gato risonho. — Todavia se estava procurando um pelo coelho branco. — Você deve perguntar pelo chapeleiro louco — Portanto, Alice resolveu seguir o sinal que dizia Chapeleiro Louco. E aí, pessoal, estão gostando das, da área? Bom, agora nós precisamos ir para os comerciais. Eu já volto. Radio
0: Estação Web. Bom, o nosso preço é muito bom. O nosso prazo é para lá de bom. Você encontra mais opção. Vem conferir a nossa promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom. Rua Santana, 162. Fone 51 3228 6555. Mercado Super Bom. Sua melhor opção em compras.
1: Aí, você já experimentou o meu sorvete?
0: Suas. Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação
1: Web Voltei, pessoal! Vamos continuar a nossa história? O Chapeleiro Louco e sua amiga, a Lebre Maluca, estavam no meio de uma festa de desaniversário. Confuso, né? Quando Alice chegou, a mesa estava cheia de lugares vazios. Mas quando Alice tentou se sentar, a lebre maluca gritou, ''Não tem lugar!'' Depois Alice, que era muito feio, entrar numa festa sem ser convidada. Alice começou a se desculpar bem depressa. ''Oh, sinto muito, mas é que eu achei tão lindo vocês cantando.'' Ela começou a falar... Ao ouvir isso, o chapeleiro e a lebre, que nunca tinham recebido cumprimentos por seu canto, mudaram de atitude. Imediatamente, a convidaram para participar da festa. E como Alice não sabia o que era uma festa de desaniversário, o chapeleiro louco lhe explicou. Só um dia no ano em que você comemora seu aniversário. Ele explicou. Portanto. Os outros 364 dias do ano são desaniversários. Ora, então hoje é o meu desaniversário também? Alice recebeu um daqueles, deles o seu bolo de desaniversário com uma vela para soprar. Depois, Dom Ratinho, que morava num bule de chá, recitou um poema para ela. Foi então que Alice notou que nunca conseguiria pegar a xícara de chá que eles tinham lhe oferecido. O chapeleiro e a lebre estavam muito ocupados com suas... charadas e trocando de cadeiras a cada minuto. Aí chegou o coelho branco, mas ao invés de lhe oferecerem uma fatia de bolo, o chapeleiro e a lebre pegaram seu relógio, colocaram açúcar e chá dentro nele. E depois arremessaram na parede. Esta é a festa mais estúpida que eu já vi em toda a minha vida. Alice falou indo embora. Eu já vi bobagens demais. Vou direto para casa, decidiu Alice. O único problema é que ela não conseguia encontrar o caminho de volta para essa casa. Quando mais ela tentava, mais per se perdia. E ficava finalmente... Ela decidiu se sentar e esperar que alguém a encontrasse. Não demorou muito e o gato risonho apareceu. Ele nem ficou surpreso ao saber que ela não conseguia achar ch o rumo certo. — Isto é porque você não tem caminho. Todas as direções obedecem às leis da rainha, ele explicou. — Alice deveria simplesmente conhecer a rainha, ele falou. Aí ela abriu uma porta numa árvore muito grande. Atravessando a porta, ela se encontrou num jardim que era um labirinto. Ela ouviu vozes cantando e decidiu seguir o som que ouvia. O canto vinha de três cartas de baralho e cantavam felizes enquanto espalhavam tintas vermelhas nas rosas brancas. — Por que vocês estão pintando as rosas de vermelho? — perguntou Alice. As cartas explicaram que eles plantaram as rosas sem saber e a rainha queria rosas vermelhas. Então eles estavam pintando de, as rosas de vermelho para não serem punidos. — Que horror! — disse Alice. Alice estava ajudando as cartas com a pintura das rodas, quando ouviu o som das trombetas. A rainha! — gritaram as cartas, e rapidamente esconderam as escadas e os pincéis. Nesse instante, a Alice viu uma fila de cartas marchando, se aproximando, comandas por ninguém mais de coelho branco. Sua majestade real, a rainha de copas, anunciou o coelho branco. E depois, em voz mais baixa, ele completou. E o rei. A rainha veio inspecionar seu jardim. E levou um segundo para perceber que alguma coisa estranha com as rosas. Ela encostou o dedo numa delas e gritou. Quem foi que pintou minhas rosas de vermelho? Alguém vai perder a cabeça! As cartas que eram culpadas foram cercadas imediatamente pelas cartas soldadas da rainha e conduzidas para o castigo. Foi então que a rainha prestou atenção em Alice. Assim que ela percebeu que Alice era uma menina, começou a lhe dar uma porção de conselhos para crescer bem educada. Fale direito e não estale os dedos. Curva-se e abra bem a boca dizendo assim: "Sempre sim, ó majestade." Sim. Ó oh, Majestade! repetiu Alice. Logo depois, Alice tentou perguntar à rainha qual era o caminho para voltar para casa. Eu farei as perguntas, disse a rainha, interrompendo-a. Você joga croquet? Alice respondeu que sim. Então a rainha ordenou que ela jogasse com ela. Mas era o mais estranho do croquet que ela já tinha jogado. Os bastões eram flamingos verdes, a bola era um ouriço. Também verde. Os arcos eram as cartas de baralho. Mas o pior de tudo era que todo jogo era uma fraude. As cartas de baralho corriam e formavam os arcos onde quer que fosse necessário. a fim que a rainha sempre ganhasse suas soldadas. Enquanto isso, o bastão de flamingos de Alice se pendurava mole como uma peça de espaguete cozido. Alice estava perdendo feio, até que apareceu o gato risonho de novo. Ele pensou que seria divertido fazer a rainha ficar realmente zangada. Aí ele empurrou e fez a rainha cair de pernas para ar. A rainha não viu quem fez aquilo e gritou furiosa. A cabeça de alguém vai rolar por isso! Depois olhando para Alice, a sua. Felizmente o rei... Tinha gostado de Alice, perguntou a sua esposa. Não, faz... Não podemos fazer um julgamento? Só umzinho. Muito bem, que seja, disse a rainha. Os membros do júri ouviam atenciosamente as acusações contra Alice, que eram lidas pelo Coelho Branco. Ela era acusada de ter enganado a rainha no jogo de croquet e depois de ter feito perder a calma. A rainha, que era o juiz queria lhe dar a sentença imediatamente. Mas o rei a convenceu que deveriam ouvir algumas testemunhas. Então foram chamados a Lebre Maluca, o Dom Ratinho e o Chapeleiro Maluco. Eles fizeram tamanha confusão que outras que ficaram piores para Alice. Cortem a cabeça dela! Gritaram a rainha. Foram então que a Alice se lembrou dos cogumelos e comeu bem depressa. Os dois pedaços. Eu não tenho medo de você, gritava Alice enquanto crescia dentro da sala de corte. Vocês não passam de cartas de baralho. E você? Oh, majestade, continuava Alice apontando o dedo para a rainha. Você não passa de pomposa, malcriada e tirana. Mas nesse instante o outro pedaço de cogumelo estava fazendo efeito. E Alice começou a diminuir. Alice falou as últimas palavras um pouco nervosa, quando percebeu que havia diminuído de tamanho. O que você estava dizendo, meu bem? A rainha falou. Aí ela se inclinou para Alice com um olhar malvado. Sua boca estava tão grande que parecia uma caverna. E por alguma razão, o gato Risonho estava sentado em sua mesa, de uma sua coroa. Alice cobriu o rosto com as mãos, sacudindo a cabeça. Ela... Disse simplesmente pomposa, malcriada e tirana. Ele ouviu o ga... Ela ouviu o gato risonho repetir: Cortem sua cabeça!, a rainha gritava. Neste momento, as cartas começaram a vir para cima de Alice. Alice fugiu pelo jardim de labirinto com as cartas, a seguindo por uma longa fila. Cortem a sua cabeça! Ela podia ouvir a rainha gritando. — Esperem um momento, você não pode deixar a festa sem tomar uma xícara de chá? gritava o chapeleiro, louco. — Mas eu não posso parar agora. — Nós insistimos. Alice deu uma olhada para trás. Todos estavam atrás dela. O rei, a rainha, Chico, Bum, Chico, a Foca e o carpinteiro. — Eu preciso sair, gritava Alice, enquanto virava a maçaneta da portinha. — Mas você já está fora, respondeu a maçaneta. Veja você mesma. — Alice, acorde! Ela ouviu uma voz chamando. Era sua irmã. Alice voltou impacientemente e abraçou sua gata bem apertada. — Alice, quer fazer o favor de prestar atenção e repetir sua lição? Sua irmã falou. — O quê? Respondeu Alice, ficando em pé. Com destreza, o crocodilo não espantado a cauda, ela repetiu. — Alice... — De que você está falando? — sua irmã perguntou. Alice tentou explicar. A lagarta disse. — Lagarta? Mas que sonhadora! — falou sua irmã. — Bem, vamos embora. É hora do chá. Alice pegou o dinar e acompanhou sua irmã, sentindo-se muito feliz ao estar de volta ao lugar que conhecia, junto com sua gata e sabendo com certeza qual era o caminho de sua casa. Gostaram da história da Alice no País das Maravilhas? — Bom, eu tenho uma última história da Heloísa Prieto. O jogo da parlenda da editora Companhia das Letrinhas. Um dia eu saí pelo mundo caminhando sem ira nem beira. E bem no outro da estrada encontrei um bando de amigos que riam e brincavam junto, repetindo palavra em conjunto. Eu fui por um caminho, eu também. Encontrei um passarinho, eu também. Encontrei um dedo mindinho, eu também. Seu vizinho, eu também. para de todos, eu também. Furar bolos, eu também. Catar piolhos, eu também. Eu quis participar da brincadeira e recitei. Batatinha quando nasce, espalhama a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eles gostaram do meu versinho e me convidaram para seguir o caminho. Vamos andando bem devagarinho, recitando bem baixinho: um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, chegou minha vez. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. De repente, passou um homem correndo. veio um susto quando ouvi alguém dizendo — Hei, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco, simão. O homem que corria olhava para trás e ria ao mesmo tempo, que nos dizia — Sola, sapato, rei, hey, rainha, onde queres? Que eu vá dormir na casa da manhãinha. de repente, o homem sumiu e subitamente chegamos a uma casa diferente, onde tudo parecia infrequente. Pensei que tinha ficado até doente. Senti tanto sono que perdi a fome e até esqueci meu nome. Mas quando eu quis adormecer, me mandaram obedecer, declamando. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou seu mundo. Eu lhe disse que estava errados, que aquilo era esquisitice, porque o domingo nem tinha chegado. Amanhã é domingo, pé de cachimbo, galo monteiro pisou na areia, areia é fina que dá... No sino, o sino é de ouro, que dá no besouro o Besouro é de prata, que dá na barata a barata é valente, que dá no tenente o Tenente é mofinho, que dá no menino menina é danado, que dá no soldado o Soldado é valente, que dá na gente Ninguém me ouvia, ninguém me compreendia Era hora do jantar, ninguém queria saber o que esperar E a cozinheira, em lugar de cozinhar, se sabia provocar Eu estou fazendo papá. Para quem? Para João Manco Quem o mancou foi a pedra Cadê a pedra? Está mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi buscar milho. Para quem? Para a galinha. Cadê a galinha? e sapondo. Cadê o ovo? O padre bebeu. Cadê o padre? Foi dizer missa. Cadê a missa? Já se acabou. Sentei-me à mesa e pedi um salgado, mas ele só tinha um feijão aguado. Pedi um doce como se nada fosse, dizendo-lhe assim: Um dia o doce perguntou ao doce qual era o doce mais doce. E o doce respondeu ao doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Extraí minhas próprias palavras: Será que estava ficando maluca? Ou tinha virado biruta? Será que ele estava ficando chata? Eles riram de mim e cantaram assim. No morro chato, tem uma moça chata com um tacho chato na cabeça, moça chata, esse tacho chato é céu? Fiquei brava, fiquei tonta, mas quando vi, já tinha dito essas palavras. Se a liga me ligar, se eu liga, vá a liga, mas como a liga não me liga, eu ligo a liga. Vocês são birutas e eu estou cansada, reclamei. — Por que isso? — protestei e me responderam, por que aquilo? — É porque a aranha arranha a jarra, a jarra arranha a aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. — Eu já tinha virado uma onça, mesmo assim meio sonsa, perguntei o porquê daquela conversa tonta. Eles me olharam e cantarolaram. — Porque é um ninho de carrapatos... Cheio de carrapatinhos, qual o bom cai, carrapata odor que descarrapatará um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos. Quem os dez mafagafizer bom. E daí eu lhe disse que não era louca e que não conseguia terminar o poema. E percebi que estava saindo bobagem feita por uma cabeça oca. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, sol e chuva casamento de viúva, chuva e sol casamento de espanhol, um sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo, o papo cheio de vento. Então pensei que eles fossem brigar, pensei que eles fossem reclamar, mas eles gostaram muito da minha fala atrapalhada. E eu só ouvi um monte de gargalhadas, ganhou doce de presente com completinho que dizia. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. E aí, gostaram do programa de hoje? Eu espero todos vocês segunda-feira. Me sigam no meu Instagram, que é Mel Johan, Oficial e mandem seu recadinho para a Rádio Estação Web, pelo número 51 2200 4522, ou pelo site Rádio Estação Web. Tchau! Música